0: Autonomiczny transport u progu. Roboty uczą się przeprowadzać operacje. Sieć 5G może znacząco przyspieszyć internet, ale te wszystkie zmiany są możliwe pod jednym warunkiem poparcia większości społeczeństwa. Dziś w Cyfrowym Pojutrze porozmawiamy o akceptacji społecznej Polaków dla nowych technologii. Ja nazywam się Jacek Grzeszak, a do rozmowy zaprosiłem Piotra Mieczkowskiego, dyrektora zarządzającego Fundacji Digital Poland. Cześć, pierwsze. Cześć. Wasza fundacja prowadzi co roku ciekawe badanie dotyczące stosunku Polaków do technologii mhm. pod szerszym hasłem społeczeństwa 5.0. Ostatnio prosiłeś nas z Ignacją Święcickim o wsparcie metodologiczne, więc też zastanawialiśmy się nad tymi pytaniami wspólnie do tej nowej edycji. Jak rozumiem, ta edycja będzie, wyniki będą we wrześniu.
1: Tak, tak poznany jest przy okazji festiwalu cyfryzacji, który teraz z kolei nazywa się Digital Festival z racji współpracy międzynarodowej z innymi krajami.
0: Więc tak. Na, ten, na tegoroczne wyniki musimy poczekać, ale ciekawe jest to, że przez to jest badanie powtarzane, że już mhm. można po, po, porównywać poprzednie lata i możemy się odnosić do zeszłych lat. A zaprosiłem Cię, dlatego że w, bardzo mnie zainteresował tweet, który ostatnio wrzuciłeś dotyczący em, egzaminu państwowego na maszynistę, gdzie zwróciłeś uwagę na to, że rząd wprowadza nowe regulacje dotyczące egzaminu do zawodu, który być może zniknie za kilka lat mhm. w związku z automatyzacją em, transportu. To może na początku chciałem zapytać, co Cię tak zdziwiło, oburzyło w tej, w tej decyzji związanej z, z, właśnie z koleją.
1: Wiesz, to dla mnie to jest taki, taka refleksja, że rządy stają się, starają się regulować coś, co właśnie za chwilę może zniknąć, czyli nie podważam decyzji o słuszności rozdzielenia szkoleń od egzaminu, bo to jest pewnie słuszny kierunek. Zresztą rząd w usadnieniu wskazuje, że jest to jeden z nielicznych już przypadków, gdzie szkolenia były połączone z egzaminem. Natomiast ciekawe jest to, że właśnie teraz dzieje się to w tym momencie, kiedy no już na horyzoncie, też mówimy o horyzoncie 2.30, również w kontekście CPK, no mamy taką raczej wizję, wszyscy o tym rozmawiamy, autonomicznego transportu od samochodowego przez szynowy i w mojej ocenie raczej nacisk powinien być właśnie kładzony na autonomiczny transport. Mamy PES, w którą inwestujemy też nasze środki i myślę, że tutaj powinniśmy się koncentrować, bo faktycznie ci maszyniści za jakiś czas mogą zniknąć. Co więcej wiemy już, że w wielu miastach na świecie a też w państwach no taki transport y, autonomiczny metro, chociażby właśnie w Budapeszcie, jedna linia przynajmniej, w Dubaju, ale też w wielu miejscach, już istnieje, tak naprawdę warszawskie metro również jest gotowe i, i ten człowiek tak naprawdę bardziej jeździ po to, żeby tylko reagować w jakichś takich e, e, newralgicznych czy dziwnych sytuacjach. prawda? Z tego co
0: zobaczyłem, wy nie badaliście w stosunku Polaków do autonomicznej kolei, to nie było tematem, ale był, był wątek autonomicznych autobusów z tego co pamiętam, jak tak, to wychodziło. Tak,
1: znaczy, to, to jest ciekawe, że w ogóle podsumowując całe badanie to profesor Czapiński dwukrotnie był proszony i w 19, i w 20 roku o komentarz, ale też prof, pro, prościliśmy profesorów, różnych doktorów, żeby skomentowali wyniki. No to właściwie to można podsumować tak, że jak coś jest sprawdzone, znane na co dzień, to Polacy masowo akceptują Na przykład płatności bezstykowe czy w smartfonie. No, my jesteśmy świetnym poligonem, zresztą tutaj globalne korporacje jako jedne z pierwszych wprowadziły te płatności bezstykowe. Co się super przyjęło, również w czasie pandemii było strzałem w dziesiątkę, tak jak recepta była tuż wprowadzenia przed pandemią, nas uratowała pewnie w wielu sytuacjach. I jak spojrzymy na odpowiedzi właśnie Polaków, bo to jest badanie telefoniczne, więc też, też nam zależy w fundacji, że to było bardzo rzetelne, bo internetowe już wyklucza z definicji około 8-5% tych bez internetu, albo no, czy to wykluczonych cyfrowo, czy z innych powodów, no i się okazuje, że właśnie tam, gdzie już coś istnieje, jest to sprawdzone, to jest powszechna akceptowalność. Natomiast są dwa warunki, są dwa wyjątki, gdzie Polacy tego nie akceptują. Albo to jest coś bardzo nowego, i słyszymy jakieś informacje właśnie o wypadkach albo jest to niesprawdzona jakaś informacja typu właśnie samochód autonomiczny, to też pewnie będziemy mogli porozmawiać jak wiadomości się roznoszą, właśnie jeden wypadek powoduje wielkie wzmożenie, a kiedy giną codziennie tysiące osób, to nikt nad tym jakoś nie, nie dywaguje. Natomiast d- d- drugi wątek jest też taki, że mamy sporo fake newsów. My jako fundacja w ogóle też prowadzimy działalność edukacyjną, współpracujemy z demagogiem na przykład, ale z różnymi instytucjami, również z rządowymi i z operatorami czy to telekomunikacyjnymi, czy, czy podmiotami z sektora bankowego, edukując społeczeństwo, tak jak z płatności bezgotówkowych, czym są sieci 5G, bo widzimy, że jest cała masa fake newsów i to jest w ogóle powód, który też widzimy w badaniach, dla których warto edukować, bo coraz łatwiej dezinformować przez kanały cyfrowe, to jest główny, główny oręż dezinformacyjny, i ta akceptacja dla pewnych rzeczy no może nie być taka, jaką byśmy chcieli, bo zacząłem może jeszcze od tego, że ta nazwa społeczeństwo 5.0 jest nieprzypadkowa, bo spotykamy się na konferencjach, w, w prasie, w internecie informacje Biznes 4.0, Biznes 2.0 itd. To jest bardzo przemyślane, to społeczeństwo 5.0. To jest koncepcja mało w ogóle w Polsce znana, to jest koncepcja japońska. My żyjemy oczywiście w Europie, bliżej nam do Niemiec, przemysłu 4.0, wszyscy odmawiamy to przez jeden przypadek i przez różne przypadki i de facto jest to naturalne, natomiast społeczeństwo 5.0 to jest koncepcja społeczeństwa, gdzie technologia szeroko rozumiana, bo u nas też cyfryzacja digital to najczęściej kojarzyła się z Ministerstwem Cyfryzacji, profil zaufania, jakieś takie podstawy. A technologia jako digital to jest szeroka. Od dronów, autonomicznych właśnie pojazdów, fotowoltaika i tak dalej, tak dalej. Szeroko rozumiana cyfryzacja, która się przenika przecież. Nie da się, nie da się zrobić OZE bez y, ucyfrowienia sieci energetycznej i, i internetu rzeczy. I wracając, ta technologia jest kluczowa do rozwiązania poważnych, palących problemów, typu na przykład w Japonii, a też w Polsce mamy wiele właśnie podobnych rzeczy, wyludniający się kraj, starzenie się społeczeństwa itd., itd. Japończycy mówią, to musimy przekonać społeczeństwo do zaakceptowania automatyzacji pracy, bycia z robotem, ale pod różną postacią, bo nam się kojarzy jako taki robot prawda, fizyczny, a to może być oprogramowanie w smartfonie czy gdzieś indziej, do życia z nami na co dzień, które będą nam pomagać. Przykładowo nie mamy dostępu do transportu z uwagi na na brak kierowców lub za wysokie pensje, to różnie można tłumaczyć, no to może postawmy na transport autonomiczny, który przejeżdża przez tą miejscowość, sterowany na bazie sieci 5G, ale sterowany tak naprawdę przez komputer, który jest tym tym. I dlatego kluczowe jest badanie nastawienia Polaków i społeczeństwa wygląda do tego, no bo na koniec dnia rząd może mówić szczepcie się. Musimy mieć sieci 5G, a nawet kiedyś pewnie 6G, no bo musimy tutaj zwiększyć cyfryzację gospodarki, przyspieszyć obrót, obniżyć biurokrację itd., itd. Ale jak społeczeństwo nagle będzie mówiło, co mówi właśnie w małych miejscowościach, co my badamy? To jest właśnie też charakterystyczne, że małe miejscowości, a szczególnie kobiety 60+, to jest taka już grupa specyficzna, mówią, nie, 5G może zabijać, przynosi koronawirusa, prawda? pole elektromagnetyczne, mimo że jest rezonans elektromagnetyczny itd., dalej, nie, nie to zabija, anten nie, w związku z tym są protesty, że budują kolejne maszty, prawda, a nikt nie wie, tak naprawdę mało kto wie, że taki maszt, Słup energetyczny albo stacja telewizyjna nadaje do 10 tysięcy razy mocniej, między, między 1000 a 10 tysięcy. Ale u kogoś jest właśnie takie wyobrażenie, około 30-40% to może zrobić. Odpowiadając Twoje pytanie, no, w, z, tym, z tym wątkiem autonomicznych pojazdów, jak to będzie sprawdzone, tak jak windy? No bo czym są nawet windy? No, wchodzimy, naciskamy guzik, ja mieszkam w bloku, wciskam guzik, zjeżdżam na dół. Kiedyś był windiarz, nawet w pałacu kultury tej naszym. Jeździ człowiek, może to jeszcze zobaczyć jak kiedyś było, tak. tak, ale myślę, że jak zobaczymy to już na co dzień, że to działa, to ludzie się po prostu przekonają, więc mówimy tu o akceptacji 30-40% społeczeństwa, dla niektórych rzeczy takich jak o, wykonanie operacji robotem, to jest, przez robotę to jest bodajże około 30%, mniej więcej, pewnie poniżej 50, ale do takich rzeczy typowych jest to bardzo no wysoko. No właśnie, bo w, w, w sumie nie odpowiedziałeś precyzyjnie na moje pytanie. Mhm. Ja o liczbę
0: Tak, o pytałem. Patrzę sobie już te dane. W 2019 roku było 29% osób zainteresowanych możliwością skorzystania z autobusu autonomicznego. Tak. W 2020 to minimalnie urosło do 31%. Dla mnie to było tyle ciekawe, bo ja w, w, w zeszłym roku byłem współautorem raportu o autonomiczny transport przyszłości, gdzie powoływałem się na te twoje wyniki, mhm. bo to jest w sumie jedyne tego rodzaju badanie prowadzone w Polsce, które rzeczywiście daje bardzo ciekawy jakiś tam wgląd w, w poglądy Polaków. I ja to odnosiłem w tym, tym raporcie, mhm. do którego też odsyłam zainteresowanych, odnosiłem do historii, przemysłu, historii branży lotniczej, bo to jest bardzo ciekawe, że jak my mówimy o transporcie teraz, autonomizacji transportu drogowego, tak. to mówimy o czymś, obszarze, którym są teraz czynione te duże postępy, duże nakłady, tam się dużo dzieje, no ale jakby transport, to są różne rodzaje transportu. No i takim rodzajem transportu, który został najszybciej, był już od, od najdawniejszych lat mm. był autonomizowany, to było lotnictwo. Lotnictwo było w mm. zasadzie automatyzowane od początków swoich, czyli od lat dwudziestych, mm. na bazie bardzo prostych technologii, oczywiście nie mających żadnego związku z komputerami, ze sztuczną inteligencją i tak dalej. Ale, ale kierunek na rzecz tego, żeby pilot mógł oddać ster tej maszynie, która sama utrzyma te stery, no w zasadzie to, co się teraz dzieje w samochodach najnowszej tak. generacji. Czyli, że jak już ten pilot wleci na pewien, pewien tor, określony, ustawi wszystkie parametry, to ta maszyna sama, sama leci. Tak samo jak, nie, samochody teraz na autostradzie mm-hmm. mogą same, same trzymać pas. No i że jakby ta technologia jest od 100 lat, potem ona była znacząco rozwijana, potem w to wszystko wchodziły komputery. Bardzo nowoczesne technologie, bo też trzeba pamiętać, że samo, samo to są najbezpieczniejszym środkiem transportu, tak. bo mają masę różnych systemów zapasowych, wspomagania pilota, pilotów zapasowych. Jest bardzo dużo rzeczy wymyślonych, na przestrzeni tych 100 lat, mhm. po każdym wypadku lotniczym było jakieś ulepszenie, można w skrócie powiedzieć. Mhm. No ale i tak dochodzimy do momentu 2021 rok, w którym we wszystkich samolotach są piloci, mimo, że no, eksperci z branży mówią, można by już ich bardzo dawno zastąpić przez automaty. Co więcej, jest tak, że mamy przykłady już wypadków lotniczych z ostatnich kilkunastu lat, w których problemem było to, że piloci nie potrafili pilotować maszyny. To znaczy w sytuacji, w której właśnie maszyna miała jakiś problem, usterkę, albo pilot przyjmował ster okazywało się, że on już od ładnych kilku lotów nie nie pilotował tym samolotem, bo kierował nim autopilot. No i mnie to bardzo zastanowiło, wiesz, bo to jest ciekawe jak my myślimy o tych wszystkich barierach takich, tych, takich technologicznych jak chodzi o te samochody, ale mamy na końcu barierę społeczną. Mamy barierę tego, że mhm. no, mamy powiedzenie w polskim języku, w różnych językach, czy leci z nami pilot tak, no, do dzisiaj. Tak, tak. No, lecenie samolotem autonomicznym wydaje się jakimś takim jednym z najbardziej po prostu, przerażających pomysłów dla wielu ludzi. No Są badania na świecie, które tam mówią o tym, jak właśnie ile ludzie byliby w stanie przepłacić za to, żeby mieć tego pilota, no ale mówię, nad no, mamy nadkulturę masową, no, mamy te lęki, że ten pilot gdzieś tam straci stery i te. I teraz ja się zastanawiam, czy to nie jest tak czy, czy, czy to lotnictwo jest takie specyficzne, czy to się też nie odnosi do innych rodzajów transportu, znaczy można sobie wybrać faktycznie pociąg, który będzie bardzo miał zaawansowany jeszcze bardziej zaawansowany niż teraz systemy no ale nie będzie żadnej akceptacji społecznej, żeby nie wys- wysadzić tego maszynistę i ten maszynista będzie musiał być, będzie musiał być w ładnym mundurze, elegancko mundurowany, żeby dawać takie
1: poczucie stabilności, nie wiem co w tu... tym i to jest właśnie ciekawy kierunek, który który teraz powiedziałeś, że już ileś środków transportu, w szczególności lotnictwo, można całkowicie zautomatyzować. To mój kolega ma tatę pilota i rok temu miałem z nim jeszcze przed koronawirusem z nim taką dyskusję przy okazji jego podróży po świecie i mi opowiedział, że on właściwie się całkowicie nudzi. Tak? To jest wszystko na autopilocie. On teoretycznie ma stery przy lądowaniu i starcie, natomiast spokojnie mogłaby to robić maszyna. I, e, I też mi to powiedział właśnie, co mnie wtedy zdziwiło, że e, oczywiście ludzie słyszą o jakimś pojedynczym przypadku, czymś skrajny przypadek na Boeinga, gdzie był algorytm prawda, tak skonstruowany, żeby podbijać e, odpowiednio samolot, to mogło spowodować e, wypadek e, i uziemniło te samoloty na, na pewien okres. Natomiast faktem jest, że już jesteśmy gotowi technologicznie. Teraz jedyna bariera jest psychologiczna. Dlatego właśnie kluczowe jest badanie społeczeństwa i edukowanie go w kontekście przełamania tych barier, to jest jedna rzecz, a druga to się może skończyć z tym, jak się okaże, że społeczeństwo nie akceptuje pewnych rzeczy. Właśnie z tego powodu, że do windy wejdę, bo jest mała odległość, mimo że jak z 10 piętra bym się spadł, to bym prawdopodobnie zginął no w, du- w dużym procencie, bo pewnie jakieś pojedyncze przypadki by się uchowały. Może będzie tak, że zamiast dochodu bezwarunkowego, który będziemy wypłacać każdemu z uwagi na, czy wielu, wielu osobom z uwagi na, na, na zautomatyzowanie pracy, będziemy mieli takie stanowisko mieli ogólne, typu zabezpieczenie, czy zapewnienie takiego psychologicznego, nazwijmy to bezpieczeństwa, że jak jest osoba w samochodzie, czy w autobusie, będzie trzymał ręce na kierownicy albo nawet będzie gdzieś tam sobie patrzył w telefon, ale jak zobaczymy człowieka, a to oczywiście to wchodzę do autobusu, prawda? I więc myślę, że pewnie to będzie pierwszy krok. Zresztą to, to już się dzieje. Jak byłem w Stanach Zjednoczonych dwa lata temu u rodziny, to na przykład w Las Vegas, jak wsiada do takiej taksówki autonomicznej to jest po prawej stronie, po lewej to też zależy, testowali w sumie na, na, na różne scenariusze, ale jest osoba, która siedzi z nami i patrzy co robi komputer znaczy monitoruje procesy i tak dalej, ale też po to, żeby człowiek się czuł bezpiecznie, no bo wchodzę do samochodu i nagle coś się może stać, prawda? Takie jest wyobrażenie, więc myślę, że to jest kierunek, czyli pierwszy etap, jest z nami jeszcze człowiek przez pewien czas, a docelowo to będzie zależało tylko od gotowości społeczeństwa, no bo firma może podstawić nam samochód, autobus, dać niższą cenę przykładowo, żeby zachęcić, bo to tylko wydatek infrastrukturalny, kapeks inwestycyjny, więc może w wyniku amortyzacji będzie niższa cena, no ale może mieć klientów, bo ktoś powie, ale chwila, chwila, do takiego samolotu na wakacje, to ja nie lecę takim samolotem, prawda, muszę mieć tutaj pilota, więc myślę, że edukacja to jest jeden kierunek, ale drugi to jest może taka funkcja właśnie fikcyjnych w cudzysłowie yy, no, pilotów, którzy po prostu będą sobie siedzieli, tak? dając nam komfort Trochę na to się, się dzieje, no, to jeszcze Ta. jeden rzucę przykład, już z do tej
0: kolei z powrotem gdy też my mówimy o chodzi o kolej zautomatyzowaną, to są takie zamknięte systemy miejskie, to one są mm-hmm. rzeczywiście zautomatyzowane, funkcjonują, jest większy problem z takimi systemami, które bardziej, na nie niem tramwajów, albo systemami na takich kolei, które przechodzą przez różne przejazdy, mm-hmm. małe, mniejsze stacje, to jest ten, ale powiedzmy, że są, są to różne systemy kolei miejskie i taki system, na przykład w Londynie jest i tam ciekawa historia dotyczyła tego, co się nazywa Docklands Light Rail mm-hmm. DLR po nowej biznesowej dzielnicy kanałów. fantastyczna w ogóle trasa, bo tam idzie po pociąg Kolejka idzie nad dokami na, na, na tej na stakadzie, No i tam właśnie ona jeździła autonomicznie, bez żadnego udziału pracownika, aż do momentu, kiedy te drzwi przycięły jednego z pasażerów, chociaż mm-hmm. miały tego już nie pamiętam na przykład, się skończyło śmiercią czy jakimś poważnym, poważnym urazem. I od tej pory jeździ jeden pracownik w takiej różowej, w takiej pomarańczowej kamizelce, który trzyma w ręku taki kluczyk, do awaryjnego otwierania, zamykania tych drzwi. On zawsze stoi i on jest takim ostatnim konduktorem. Ona jest autonomiczna, tam nie ma żadnego z przodu, no ale on trzeba taki metalowy y, klucz, taki można powiedzieć, sprzed kilkuset lat, jak to, jak to klucze były konstruowane. I, I tam tylko ten klucz wkłada w jedno miejsce i te drzwi się zamykają albo otwierają. Więc to jest właśnie dla mnie ten przykład. Tylko właśnie i teraz wracamy do kolejnego, pyta- kolejnego pytania. Mówiłeś o tym dużo o tej edukacji o tym, że się zmienia to nastawienie do technologii z biegiem czasu, ale ja się zastanawiam, na przykładzie właśnie chociażby tego lotnictwa, czy to nie jest tak, że no, że to nastawienie w pewien sposób y, y, jest stałe w odniesieniu do takich sytuacji, gdzie potrzebujemy mieć taki kontakt z człowiekiem, który nam da jakiś komfort i bezpieczeństwo. I że to nie jest kwestia jakiegoś przyzwyczajenia się właśnie mm-hmm. przy tym lotnictwie, że przyzwyczajenia się do sytuacji latania bez pilota. Tylko, że są obszary, które bardzo chętnie zautomatyzujemy i się uprościmy, bo nam też upraszczają jakieś takie proste, proste czynności. A są takie obszary, w których dla nas jest bardzo ważne takie taki kontakt z drugim człowiekiem. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz.
1: Znaczy, na pewno te scenariusze, które wymieniłeś na końcu będą, nasza podróż do pełnej automatyzacji dłużej potrwa. Czyli właśnie dlatego, że człowiek potrzebuje tego kontaktu, dużo się mówi o empatii, coraz więcej o tej samotności, w związku z tym i o bezpieczeństwie, zaufaniu, ponieważ jak mamy wątek, właśnie na to wypadku samochodowego spowodowanego przez komputer, czyli w pół lub prawie całkowicie autonomiczny transport, to obiega to zdjęcie cały świat. W związku z tym no, ludzie nie czują się bezpiecznie, to jest jedna rzecz. Dlatego właśnie w tych pierwszych środkach transportu mamy, mamy taki scenariusz, że w tych pierwszych próbach zautomatyzowania mamy ciągle człowieka. Ale docelowo myślę, że że będzie tak, że będzie albo taki stosowny figurant, czyli taki właśnie pan, który będzie zapewniał ten komfort psychiczny, a z czasem, kiedy wyrośnie już pokolenie, które przywykło do takich scenariuszy, ten pan też zniknie. Natomiast faktem jest, że wiele rzeczy, gdzie czujemy się bezpiecznie i nam nie zagraża zagraża wypadek, bo tak to można powiedzieć, bo co się może stać w autonomicznym tak to można powiedzieć, autonomicznym sklepie, czy samoobsługowym. No, co najwyżej możemy z niego nie wyjść, ale zakładam, że będzie guzik, awaryjne otwieranie drzwi i sobie wyjdę. Ale właśnie tam będzie ciężej zautomatyzować, czy wprowadzić tak, taką pełną autonomiczność w tych scenariuszach, gdzie możemy zginąć. Czyli właśnie akurat transport, a szczególnie lotniczy, gdy sobie wyobrażamy, że odrywamy się od ziemi, prawda, to jest jeszcze coś innego. Kolejowy uważam, że właśnie szybciej, dlatego Przewrotnie właśnie mówię, że samochody, czy lotnictwo to jest z punktu widzenia transportu, to jest rzecz na końcu, dlatego, że w samochodach my sterujemy i dziwnie byśmy się poczuli, jak nagle samochód sam skręca przed naszymi oczyma W lotnictwie to jest z kolei wysokość, która powoduje, że nawet, nawet jak jest pilot, to wielu się boi wejść do samolotu natomiast pociąg, czy transport szynowy, szeroko rozumiany, tramwaj to jest uważam coś, co będzie najszybciej zautomatyzowane i to się będzie coraz bardziej działo na całym świecie. To już się dzieje w wielu miejscach na świecie, tak?
0: A ja akurat uważam, że, że to, co będzie najszybciej zautomatyzowane w kodzie transport, to jest transport ciężarowy. To jest moja, okay, moja teraz. teza, to znaczy w, 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 przy kolei jednak bym argumentował, że ok, on się porusza po tych szynach, ale jednak też tam no, jest ktoś czuwający, bo też się mm-hmm. wypadki związane ze zderzeniami pociągów jadące mm-hmm. po tym samym torze. Ale poczekaj, ale dzieci? dlaczego
1: były często wypadki, bo jakiś zdróżnik czy ktoś Błąd. nie przełożył, nie przełączył, e, e, prawda? No, no ale jak jest takie założenie, jak człowiek zawali, no to jak nie będzie człowieka, no to już
0: wtedy co zrobię? To, to, to też jest ciekawe, bo mówisz o tym, dlaczego tak jest, że jeden wypadek testi gdzieś w Stanach Zjednoczonych wszyscy mówią, samochody zabijają autonomiczne, a codziennie jest tam kilkadziesiąt wypadków, tak. m- również śmiertelnych, samochodowych, i to nikogo nie rusza. No moja odpowiedź jest taka, że. M- Każdy z nas, kto prowadził samochód miał jakieś niebezpieczne sytuacje, może miał jakieś stłuczki, może miał jakieś wypadki, to jest coś takiego namacalnego, a jednocześnie coś takiego, gdzie my się trochę... Ty trochę, że czujemy, czujemy zagrożeni nawet nie tyle tym, że właśnie coś nam się złego stanie, ale też, że coś nam, że my coś złego dokonamy. I w przypadku technologii jest kompletne oddzielenie tego, znaczy, że ta technologia jest czymś trochę obcym, mhm. e, którą my traktujemy jak tylko jako potencjalnego, nie wiem jak to powiedzieć, ale jakby no, łatwiej nam się zawsze postawić po stronie sprawcy wypadku bo ktoś pomyśli, no tak, że jechałem, przed zdecydowanie przekroczyłem prędkość, prawie bym tam wypadł z drogi, prawie bym kogoś wjechał, no bo się spieszyłem, bo coś tam, bo coś tam, bo wiele osób to robi i jest nagminny, natomiast no nie będziemy, nie będziemy czuli empatii do, do komputera, po prostu nie będziemy czuli empatii do tego, że no bo był, gdzieś tam był błąd w kodzie, albo gdzieś mm-hmm. coś tam zostało źle ustawione i zdarzyło się jeden na milion wypadek, który w zasadzie nie powinien się wydarzyć i jest, jest nieistotny, no, ale tutaj nie będziemy mieć żadnej empatii i żadnego zrozumienia. Inaczej niż w
1: przypadku kierowców ludzi. No tak, ale jak spojrzę właśnie na biurowce, nawet również w Warszawie, 40 piętrowe, gdzie jeżdżą bardzo szybko windy, również 4-5 sekund potrafią zjechać z tą prędkością naprawdę robiącą wrażenie, tak jak w Burj Khalifa w Dubaju. No jakoś przyzwyczaliśmy do tego, że nikogo tam nie ma. Więc jednak ja będę uważał, że ten transport, takim właśnie na metro czy tramwaje miejskie mamy szansę to zautomatyzować znaczy w mieście, w ogóle transport miejski w dużej mierze, bo on się porusza po pewnych szlakach w dużej mierze da się zautomatyzować, ale oczywiście pewnie przez kolejne 20-30 lat może być tak jak w Japonii tak zwany upychacz, że wjeżdża sobie metro, wszyscy wsiadają, a pan tylko kontroluje, czy ktoś tam, prawda, noga mu się nie potknęła, żeby nacisnąć guzik. Raz, że dopycha te osoby, żeby weszły, ale dwa, że naciska guzik, raczej, jakby coś się stało. Więc to jest ten kierunek, który będzie, ale tam, gdzie nie ma wypadków e, lub nam nic nie grozi, to uważam, że to się będzie działo. Tak czy siak, z uwagi na brak ludzi, na rosnące koszty, na pewną wygodę, że możemy przyjść nawet w niedzielę czy o trzeciej nad ranem z jakiegoś powodu kupić jakieś produkty. No, dla mnie takim dobrym przykładem jest kwestia sprzedaży leków przez internet. Że tak naprawdę no, sprzedaż przez internet to nie jest nic innowacyjnego i nowego. Leków do dzisiaj nie ma. No, pewnie jest właśnie z różnych powodów, że pewni producenci wolą dystrybuować leki przez lekarza lub jeszcze pewnie z jakichś innych może powodów bezpieczeństwa, ale są kraje również w Europie, które oferują tak zwane paczkomaty gdzie możemy przyjść po leki również antybiotyk przystawiając, przekazując elektroniczne, elektronicznie receptę i odebrać ten antybiotyk. No i teraz znowu, dlaczego tego nie robimy? Bo są albo regulacje, albo pewne przyzwyczajenia, ale Te zmiany w nas zachodzą, tak jak jest z telewizją. Kiedyś każdy oglądał telewizję linearną, młode pokolenie coraz mniej przestawia się na te wszystkie streamingowe platformy, więc ja myślę, że to jest tylko kwestia czasu, to jest kwestia przyzwyczajeń i oswojenia się.
0: Nie, no to prawda, natomiast ja ja cały czas czas stałem właśnie pytanie, w, w w którym momencie dochodzimy do takiego punktu, gdzie jako społeczeństwo uznajemy, że to nam pasuje, to jest wygodne i może już nie warto iść dalej. Ja tutaj wiem, miałem takie przemyślenie wcześniej dotyczące Japonii, bo właśnie ostatnio w w, w raporcie Rosiaka szukałem bardzo ciekawej dyskusji o Chinach, która odnosiła się do tego postępu technologicznego w Azji i tego, że dla takiego szybkiego postępu nowych technologii, o których których mówisz, o których badacie, jest ważne występowanie dużej populacji społeczeństwa w wieku produkcyjnym, takim najbardziej on ma technologię, tam, mm-hmm. jeśli pamiętam, przedział 20 coś do, nie wiem, 40 czegoś, tak? i że na przykład, przykład Japonii to był kraj, który miał potężny rozwój gospodarczy i był liderem nowych technologii w latach 80 jeszcze w latach 90 i który utknął w momencie, w którym to społeczeństwo zaczęło się starzeć. I to jest właśnie ten paradoks. Z jednej strony mówisz o tym, że Japończycy szukowali się na to starzenie i tak. przygotowywali te technologie, ale z drugiej strony jeśli już masz to społeczeństwo właśnie pań po 60 i panów po 60 to to nie jest raczej społeczeństwo, które będzie chętnie szukało różnych nowinek, tylko takie, które będzie chciało w tym, co zna ze swojego reszty życia, jakoś tam doty- trwać do, do śmierci w takim bardziej przewidywalnym i spokojnym świecie. E, I to jest moje pytanie, czy w, w związku z tym starzeniem się, bo z jednej strony starzenie się może być katalizatorem tych technologii, żeby wiele tak. rzeczy ułatwiać, a z drugiej strony ono jest znaczącym spowalniaczem i to właśnie to jest przykład Chin, które przejęły tą pałeczkę od Japonii przez ostatnie 20 lat, ale też już stają przed tym zagrożeniem, że też już ten, te wyże demograficzne chińskie już wchodzą w wiek powoli emerytalny. Mhm. Mamy teraz te pokolenie polityki jednego dziecka, które mhm. jest w wieku produkcyjnym i że jako poważne zagrożenie dla Chin jest to, że za kilka lat może znacząco zacząć spadać ich chłonność na smartfony, różne nowe technologie, bo po prostu osoby będą już w wieku starszym.
1: Ale to jest co, bardzo ciekawy argument, bo no, w tych naszych badaniach ewidentnie wychodzi, że właśnie osoby starsze, szczególnie tak jak mówiłem, kobiety z mniejszych miejscowości, nawet wobec mężczyzn co ciekawe, jest różnica prawie 10-7 w zależności od pytania punktów procentowych, różnicy na akceptację. Na przykład kobiety są bardziej czułe na na temat zdrowia i częściej mówią, że właśnie technologia powoduje jakieś choroby na przykład ciężkie. W związku z tym no na pewno nie będzie łatwo automatyzować czy wprowadzać nowych technologii w starszym społeczeństwie, ale na koniec dnia jest jeszcze rachunek biznesowy. I jeśli spojrzymy na Japonię, to też jest w ogóle dla mnie też świetny kraj, dlatego że z zupełnie innego tematu z punktu widzenia finansów, oni luzowanie prawda, ilościowe, quanti-feasing i wiele innych rzeczy robią od lat. Dług mają gigantyczny, gigantyczny, więc według mnie to jest w ogóle ciekawy kraj do obserwacji, bo oni częściowo wyznaczą nam drogę, jak poradzą sobie z tym bardziej zaawansowane gospodarki, ale młodsze, tak, typu Stany Zjednoczone, bo tak naprawdę dług rośnie wszędzie. I teraz według mnie ta automatyzacja jest potrzebna właśnie po to, żeby jednak no, niwelować tą presję na podnoszenie długu i zachowanie pewnego poziomu życia. No Bo jeśli na przykład jest mniej ludzi, starzeje się społeczeństwo, nie ma kierowców, no to kto zawiezie tą babcię do lekarza? No musimy postawić na telemedycynę. Musimy jednak uczyć tych ludzi, że masz smartfona, co więcej są już aplikacje i myślę, że będzie coraz więcej wykorzystujące algorytmy, że będziemy sobie przestawiać smartfona z włączoną kamerą. I i on będzie nam pokazywał, masz grzybice skóry, już będzie podpowiadał, bo się tak jak, tak jak są już maszyny w rolnictwie, które jedzie sobie taki ciągnik, nawet nieautonomiczny, jedzie sobie ciągnik z kamerami i skanuje ziemię i patrzy, gdzie są e, jakieś chwasty i automatycznie wyrywa. I musimy to wprowadzić, bo nie zachowamy e, tego poziomu życia. No bo teraz to kto tą babuszkę lub tego dziadzia będzie zawoził do lekarza, albo kto mu przywiezie zakupy więc choćby to, że jakby rachunek ekonomiczny, no bo na koniec dnia państwo skąd ma pieniądze? No od nas. My płacimy podatki, ewentualnie ma jeszcze pieniądze powiedzmy z sprzedaży pewnych praw i tak dalej, ale generalnie to my tutaj budujemy tą wartość. W związku z tym, by zachować poziom życia, konieczna jest szeroko rozumiana automatyzacja, ale nie w takim skrajnym przypadku robotów, bo to jest skrajny oczywiście przypadek, ale również automatyzacji procesów i cyfryzacji, czyli nie ma już listonosza, tylko listy mamy wysyłane w cudzysłowie mailem na skrzynkę. Nie mamy prawda, transportu takiego prostego kuriera, czy, czy jakiś paczek, ale to będzie jakiś dron, który do nas przyleci. Co więcej, możemy też pamiętać o tym, że technologia sprawia, że możemy zatrudnić ludzi z zagranicy. Przykładowo mówimy o właśnie o tych dronach, prawda? albo niech to będzie jakiś operator koparki zapomnijmy nawet o jakiejś autonomicznej koparce, w, w, która, która kopie ziemię pomyślmy o tym, bo to też już się dzieje zdalnie sterowana koparka, to znaczy, że jest sobie koparka z, jako, z jakością kamer dookoła w 4K lub pewnie za chwilę 8K, którą ktoś steruje nawet z innego kraju, sąsiedniego, mamy sieci 5G, a pewnie w 2-30 będą sieci 6G steruje z tym zdalnie jakieś młodsze pokolenie, w związku z tym no to nam pomoże jakby zachować, zachować rozwój, ale też poziom życia, bo na koniec, tak jak powiedziałeś, nie rozwijam się dla technologii, technologia ma nam pomóc, więc jeśli podniesie nam poziom życia i zapewni, że my mieszkając w mniejszych miejscowościach, a to mi teraz będzie w ogóle teraz, będzie bardziej ważne, bo jak mamy zdalną pracę, dobry internet, nie musimy mieszkać w centrum miasta, możemy mieszkać poza miastem, prawda? Jak zapewnimy dostęp do lekarza dostęp do zakupów, pierwszej pom- do, 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 do zakupów, ale też i pierwszej pomocy, to uważam, że spokojnie e, podniesiemy poziom życia szczególnie osobom poza miastem ale też wzrośnie poziom zadowolenia społeczeństwa. To jest, moglibyśmy jeszcze ciągnąć tę dyskusję długo, na koniec rozumiem przypomnienie,
0: zaproszenie na festiwal cyfryzacji. Tak, cyfryzacji. W tym
1: roku, tak, w tym roku on się zmienił o tyle, że podpisaliśmy porozumienie między innymi z Ukrainą, ze Szwecją, Szwajcarią, organizujemy tak zwane European Digital Days z finałem w Zurichu 10 listopada, podczas którego będziemy dzielić się takimi przemyśleniami na temat uczenia się, bo to będzie też jest ciekawe, że wyszło nam, że zeszroczne hasło było Go Digital, w tym roku będzie właśnie nie da się wykluczyć, bo już wszyscy byliśmy w cyf- świecie cyfrowym z powodu zdalnej pracy, zdalnej nauki, wielu różnych rzeczy i wyszło nam, że naprawdę spora część społeczeństwa nie ma tych kompetencji no i stąd nazwa teraz angielska Digital Festival, dlatego że właśnie nałączymy no, się w szerszą taką sieć I już osiem krajów będzie edukowało wspólnie na jesieni społeczeństwo. Super, to wtedy mam nadzieję spotkamy się na jesieni,
0: porozmawiamy o nowych wynikach i waszych działaniach. Moim i państwa gościem był Piotr Mieczkowski z Fundacji Digital Poland. Dzięki. Dzięki.